0: V 7 hodin už vítáme v novém dně taky diváky na a vám všem přejeme to nejlepší ráno.
1: Hezké ráno, ano, jsme i na a to je dobře. Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Řekneme si mimo jiné to, že naprosto klíčová je včasná diagnoza a netýká se to právě vás odpovědi za chvíli.
0: A představíme taky novou knihu s názvem My a svět v podání spisovatelky Báry nesvadbové. Jsou to témata velmi důležitá, otázky současného světa a jak se s nimi vypořádat.
1: Český Červený kříž dnes bude oceňovat hrdiny dnešní doby, kteří se obětují pro druhé. Naším hostem bude sám prezident Českého Červeného kříže a poví podrobnosti.
0: A taky další zpravodajský přehled nabídne důležitá témata. Pojďme si poslechnout, jaké jsou čerstvé informace. Šimon Pilecký bere slovo.
2: Hezké ráno. Dobré ráno, je to přesně tak. Sedmá hodina ranní přináší další zpravodajský přehled. Tohle jsou témata pro úterý 21. září. Prezident Zeman zůstává v ústřední vojenské nemocnici. Už zítra by se přitom měl vrátit ke svému pracovnímu programu. Ceny zboží běžné spotřeby i pohoných hmot letí vzhůru. Na zvyšování platů ale podle námi oslovených politiků není vhodná doba. V předčasných volbách v Kanadě vedou liberálové premiéra Justina Trudeau a zatím není jasné, zda získají potřebnou většinu v parlamentu. Miloš Zeman stále zůstává v nemocnici a není jasné, kdy ji opustí. Podle zprávy hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka přitom hovořili o tom, že už ve středu by se měl vrátit k běžnému pracovnímu programu. Prezident je hospitalizován už od minulého úterý, kdy podle Ovčáčkových slov nastoupil na rekondiční pobyt. Lékaři přitom konstatovali, že je mírně vyčerpaný a dehydrovaný. Zboží běžné spotřeby, potraviny, ale taky pohoné hmoty. Ceny toho všeho letí vzhůru. Na zvyšování mest ale podle místopředsedy TOP 09 Lukáše Otise není vhodná doba a s tím souhlasí i poslanecká KSČM Jiří Dolejš.
3: Všechno, co se v tuhle chvíli tváří, že se dá udělat, tak jsou pouze z předvolební dárečky, které na jednu stranu sice můžou zvýšit plat třeba u státních zaměstnanců, ale na druhou stranu ten stát si bude tyto peníze muset vzít. Pokud se přidá stejná částka všem, tak to nemá plošný dopad a více se přidá těm, kteří jsou na, mají podprůměrné mzdy. Zvyšovat mzdy je to sice hezká věc, já to těm lidem přeji, ale není na to doba. Naše zadlužení roste takovou rychlostí, že se obávám, že taky můžeme velmi brzy. Dojít bankrotu. Zhruba
4: třem a půl milionu Čechů hrozí energetická chudoba právě v souvislosti s Green Dealem. Co vy na to, pane Dolejší? Bohužel je to realita, protože my se nebavíme o tom,
1: zda snižovat emise. Pochopitelně ano. Hlavně se musíme bránit těm šíbeničním ultimátům. Nic proti snižování, ale myslet si třeba, že zavřeme uhlí v roce 2035 a bude vystaráno, nebo že zakážeme jezdit auty se spalovacími motory, to je nesmysl.
3: Ono, ono to uhlí skončí dříve a to vlivem vlivem samotného trhu. Je na nás, abychom byli, a v tom mě zase mrzí, že vláda už teď nevypsala třeba tender na Dukovany, byť může, protože tohle tohle je energetický zdroj, který prostě potřebujeme, bez toho se neobejdeme.
2: Ruský prezident Vladimir Putin o další rok prodloužil zákaz dovozu potravin ze Západu. Nařízení oznámil v roce 2014 jako odvetu za sankce, které západní země přijali v reakci na anexi Krymu. Putin své rozhodnutí zdůvodňuje ochranou národních zájmů. Zákaz se vztahuje na dovoz masa, zeleniny, ovoce nebo mléčných výrobků z Evropské unie a USA. Sankce tento měsíc prodloužila i Evropská unie. Mimo jiné i kvůli otravě opozičního politika navalného. Předčasné volby v Kanadě pravděpodobně vyhraje vládnoucí strana liberálů premiéra Justina Trudeau a bude tak nejspíš pověřena sestavením nové vlády informovali o tom televizní stanice CBC a CTV. Podle kanadských médií zatím ale není jasné, zda se liberálům podaří získat v parlamentu většinu. Právě proto Trudeau, který v současnosti stojí v čele menšinového kabinetu, vyhlásil volby dva roky před řádným termínem. Hlasy v ruských parlamentních volbách jsou sečteny a vládní strana Jednotné Rusko si podle očekávání udrží většinu ve státní důmě. Ní získá přes 300 křesel, zbylých 150 míst si rozdělí tři další strany, které se dostaly přes 5% hranici. Opozice ale upozorňuje na volební podvody. Nezávislí pozorovatelé zaznamenali tisíce porušení pravidel po celé zemi, včetně výhružek a falšování hlasovacích lístků. Průběh voleb kritizují i Spojené státy nebo Evropská unie. Chtěl
3: bych poděkovat všem ruským občanům za důvěru a za proaktivní přístup k životu. Přátelé, Volební účast přesáhla 51%. To je více než v minulých volbách. Znamená to také, že lidé mají zodpovědný přístup k
1: volbám do státní dumy.
5: Dobré ráno. V Čechách zataženo na Moravě a ve Slezsku většinou jasno nebo skoro jasnuté počasí dnešního rána můžeme to vidět i na webových kamerách. České Budějovice ústí orlicí zatažená, skoro zatažená obloha. Naproti tomu na Olomou, v olomouci jasná nebo skoro jasná obloha. Z Lisé hory můžeme vidět v údolí mlhu. No a co se týče teplot, ty jsou nejnižší v oblasti oderských vrchů, například v podštátě v Boškově mají aktuálně teplotu kolem 0 nebo 1 stupně jinak se teploty na. A veces tam, kde je vyjasněno, pohybují většinou mezi 1 až 5 stupni Celzia. V Čechách jsou většinou od 6 do 10 stupňů. Nejvyšší je. v teplota v, buď v Brně až 11 C. Tady vidíme, jak to dnes bude vypadat se srážkami. Ty aktuálně nezaznamenáváme, ale počítáme s tím, že se během dne mohou objevit slabý deš nebo mrholední s největší pravděpodobností na severovýchodě republiky. Během zítřejšího dne by pak srážky se měly objevit zejména ve východní polovině území, ale nelze je vyloučit ani jinde. Co se týče tedy dnešního dne na obloze hodně oblačnosti, oblačno nebo zataženo, zejména na východě nebo ve východní polovině východ i polojasno a během dne se objeví slabý dešť a nebo mrholení. Nejvyšší odpolední teploty je dneska vyšplhají na 12 až 16C. Teplota v tisíce metrech na horách bude kolem 7. Stupňů. No a vytrpované slabý proměnlivý postupně až severozápadní, 2 až 5 metrů za sekund, do 4 metrů za sekundu. Bio předpověď dneska na jedničce slunčko zapadne přesně v 7 hodin večer. Během zítřejšího dne nás čeká také hodně oblačnosti, oblačno nebo zataženo, bude pršet místy a to zejména. Ve východní polovině území, ale nelze ty srážky vyloučit i jinde. No a nejvyšší odpolední teploty zítra 12 až 16 C. To je o počasí vše, přeji vám hezký den. Na 21.
1: září připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, která je nejčastější příčinou demence.
0: Mimo jiné tento den připomíná, že včasnou diagnostikou a zahájením léčby je možné významně prodloužit dobu, kdy se nemoc projevuje pouze mírně a člověk je schopen samostatného života.
1: Nejen na dnešek, tak proto mnoho organizací, které se dlouhodobě věnují tomuto tématu, chystá nejrůznější poradenské a osvětové akce.
0: A za námi do nového dne přišla ředitelka organizace Demencia Veronika Mas. Dobré ráno vám. Hezké ráno. Dobré ráno. Tak na úvod začněme možná tím, kolik vlastně žije v České republice lidí s alzheimerovou chorobou a teď myslím ty, kteří to mají vyloženě diagnostikováno.
6: Co se týká lidí s alzheimerovou nemocí, tak se bavíme o čísle 102 tisíc lidí s demencií. Podle zprávy o stavu demence České a Zemrovské společnosti z roku 2016 jde ale o nějakých 160 tisíc lidí a je právě velké číslo lidí, kteří diagnostiku dostanou pozdě. Nebo vlastně vůbec? Hmm.
1: Jaké jsou ty nejčastější příznaky hned v začátcích? Co by člověka mělo takzvaně trknout a říct si achtung, achtung?
6: Tak jedna z nejčastějších věcí, které, kterých si můžeme všimnout, je ztráta krátkodobé paměti, že se náš blízký ptá třeba pětkrát na stejnou věc, nebo že se nemůže vyjádřit, že s námi mluví a hledá slova to jsou vlastně ty, ty příznaky, kterých si asi všimneme úplně nejdříve. On přestane vlastně, nebo věci dělá najednou jinak. Jo? Najednou prostě ty zaběhlé pořádky se mění a, a on se vlastně chová jinak. A takových náhlých změn bychom si měli všimnout.
1: Takže si častěji všímá okolí, než ten člověk sám, že se něco děje?
6: No a jedna z věcí, které mizí je náhled na situaci. Já nejsem orientovaný pořádně a když vlastně onemocní nemocním nemocí, tak nemám ten náhled reálný, to znamená, že to okolí by si právě mělo všimnout a bohužel se často stává, že si toho, že, že tomu tolik pozornosti nevěnují, že to připisují třeba nějakému stárnutí a vlastně z těch důvodů té bagatelizace nedojde ke včasné diagnostice.
2: Je tady možná nějaký spolehlivý test, jak poznat, že skutečně Přichází nějaký problém, protože, jak vy říkáte, tak často to lidé zaměňují pouze s tím věkem, že už prostě člověky starý a přirozeně zapomíná.
6: Určitě existují kognitivní testy, které člověk může absolvovat a samozřejmě ideální je vyšetření na, v neurologické ambulanci.
0: Ano, skutečně ty kroky do ordinace jsou velmi důležité, ale praktická situace ze života, asi si to třeba i starší lidé nechtějí uvědomit, nebo i ta rodina, nebo nechtějí si to připustit, že by třeba právě v jejich rodině mohl být Alzheimer. Tak jak motivovat toho daného člověka, aby skutečně navštívil lékaře?
6: To bývá problém a samozřejmě není divu, že člověk nechce připustit ty změny, které nastávají. Já myslím, že je důležité si uvědomit, že, a jak už jste tady i zmiňovali v úvodu, včasná diagnostika může ovlivnit průběh nemoci, ona může zpomalit první stádium té nemoci, kdy je člověk relativně soběstačný a pokud ta diagnostika nenastane včas, tak samozřejmě ten progres je rychlejší a člověk přijde o ten čas, který mohl relativně soběstačně vlastně strávit. Zároveň je důležité, že ta rodina vlastně ztratí čas se na to období připravit na tu náročnou péči, která je čeká a najednou se na ně začnou hrnout vlastně všechny problémy. To, že já najednou musím řešit spoustu věcí a přitom mám svoji rodinu a práci a vlastně těžko, těžko ty rodiny potom skloubí všechny starosti, které s tím souvisí.
1: Existuje nějaká prevence? Aby člověk tomu předcházel třeba řeknu si teď budu hrát zvnoučat pexeso pekseso nebo budu luštit sudoku nebo křížovky
0: a kdo má nebo... k tomuto onemocnění blíž, dá se to takto nějak specifikovat třeba i typově podle povolání. Tak určitě
6: prevence existuje a je to známý a všude jako skloňovaný zdravý životní styl jde o to dobře spát pokud možno se vyhýbat stresu zdravě se stravovat vlastně co člověk může dělat je aktivně se hýbat, to znamená fyzická aktivita, zdravý životní styl a duševní aktivita. To, že se učím novým věcem, to, že přesně jak říkáte, hraju sudoku, začnu se učit španělsky, přesně cokoliv, co aktivuje ten mozek. Hmm.
1: Ty brdjo, no co vaše? Mluvili jsme o tom věku, jo. týká se to opravdu jenom seniorů, nebo už to takhle nemůžeme paušalizovat, že ten věk se postupem času snižuje, je to strašák? Tak určitě
6: nejde jenom o seniory, ono samozřejmě s přibývajícím věkem, ta možnost, že se u mě nemoc projeví, významně roste. Ale Alzheimerová nemoc může postihnout i člověka třeba kolem 30., 40. roku. A
0: to mě právě zaujalo včera v těch informacích, když jsem mi studovala, že skutečně demence už se objevila třeba u 30. třicátníků. Hmm. Jaký je vůbec nejmladší pacient s touto diagnostikou? Tak to vám bohužel neřeknu jako úplně tak nejmladšího jak pacienta. Ale je to liší ta, ta, ta hmm. stařecká hmm. demence od té, která může postihnout i nás, mladé?
6: Uh, Alzheimerová nemoc má ty dvě různé formy, tu uh, pozdní, kdy, která začíná vlastně jako ve vyšším věku a je pozvolnější, má takový pozvolný začátek a, a bohužel ta časnější forma má daleko, daleko vlastně větší progres, postupuje rychleji a tam je určitě jako významný rozdíl v tom. No.
1: Přibližte prosím roli, vaší organizace vy jste sebou přinesla nějaké relikvie, tak si prosím <laughs> představte světu.
6: Tak demencia vznikla vlastně z řad lidí, kteří se věnovali lidem s demencií pobytových službách. My jsme při té práci vlastně čím dál víc přicházeli na to, že nelze pomáhat jenom těm nemocným, ale že je potřeba pomáhat rodinám, které se starají a které se dostávají do velmi těžké situace. Ona je ta péče velmi, velmi náročná a proto jsem založila organizaci Demencia, která se zaměřuje právě na ty pečující rodiny. Naši, naši roli v ní mám na dvou různých úrovních, jednak to jsou služby, vyloženě pro ty rodiny a pro lidi s demencí Ve středočeském Českém kraji máme 12 poraden pro pečující a seniory, kde je mimochodem také možné udělat si právě test paměti, pokud nevím, jestli navštívit lékaře nebo ne, tak, tak můžu test absolvovat i v poradně. A pak to jsou lidé, kteří se přímo v terénu a v domácnostech věnují podpoře těch rodin jsou tam proto, aby je vyslechli, aby když ten člověk už toho má vážně plné zuby, ten den měl komu zavolat a vlastně mohl se vypovídat. Pak je to alerovina osvětová. Nám jde o to, aby se to téma dostalo mezi veřejnost a k tomu máme několik různých projektů. Jednak je to už vlastně několik let běh proti demenci, který organizujeme v celém středočeském kraji. Letos bohužel teda jenom virtuálně po té pandemické době, ale každý má možnost se zapojit. Ten letošní třetí běh proti demenci začíná právě dnes a trvá až do neděle je možné se zaregistrovat. Za ten týden naběhat co nejvíce kilometrů a vlastně půjčím, ano, určitě, to
1: půjčím, děkuji, děkuji.
6: a to startovné 200 korun, které člověk zaplatí, vlastně podporuje právě chod poraden pro pečující rodiny.
0: Vy jste nám přišla ještě ukázat i knihu novou, Deník ze života s Alzheimerem, co se v ní vše dočteme? Tak to je vlastně roční práce,
6: ze které máme velkou radost, je to knížka, která popisuje příběh, Dcery, která se 10 let starala o maminku s Alzheimerovou nemocí a e, my jsme ji požádali, aby se psala celou tu péči do, e, do asi 90 článků a e, aby aby opravdu popsala tak, jak to bylo, když byla zoufalá, aby se to tam objevilo. A, a každý ten článek komentuje někdo ze 12 odborníků, komentují to psychologové, psychiatr, neurolog, právník, soudce, vlastně každý, kdo do toho, kdo do toho patří. A tím pádem z toho vznikla taková poradenská knižka, kde se i dočtu, jak v těch situacích můžu nejlíp zareagovat.
0: Zároveň k tomu, že tedy dnes 21. září je Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci, tak pořádáte nějaké konkrétní akce, kde vás můžeme vidět, slyšet, kde hledat více informací o tomto tématu? Určitě, my
6: se kolem celého týdne vlastně pořádáme různé aktivity, účastníme se třeba na náměstích nějakých akcí, kde máme stan, děláme testy a poradenství. Ale zrovna dnes na dnešní den jsme naplánovali otevření naší druhé Alzheimer friendly kavárny v České republice. Jedna taková už funguje v Hořovicích rok a právě dnes otevíráme druhou Brandy se nad labem staré Boleslavy a ta kavárna vlastně sídlí ve stejných prostorách jako podpůrné centrum pro lidi s demencí a jejím smyslem je, aby pomohla financovat prostory pro to, pro tu službu uh, lidí s demencí.
1: Ještě mám závěrečnou otázku. Mluvili jsme o tom rodinném kruhu, jak ti blízcí jsou velmi důležitý. Můžeme použít i lest na toho blízkého, když máme podezření, hele, máme tati, babi, dědo, pojď jenom ti změřej tlak a uvidíme jenom dostaneš pár otázek na to, aby jsme se dostali k té dobré věci, té včasné diagnoze třeba.
6: Tak ono to samozřejmě není ideální. Měli bychom s tím blízkým jednat na rovinu. Já si myslím, že je možné domluvit se třeba, pokud mám pocit, že ten blízký nebude chtít absolvovat to vyšetření, je možné se domluvit s praktickým lékařem, který může třeba podpořit tu situaci a říct a odeslat toho člověka na neurologické vyšetření a přeci jenom od toho lékaře se to možná přijímá trošku lépe.
0: My moc děkujeme za všechny velmi důležité odpovědi a za představení tohoto tématu. Přejeme vám, ať se vám daří a děkujeme za nás návštěvou tolik ředitelka organizace Demencia Veronika Maslíková díky moc
1: děkujeme držíme palce hezké (laughs) ráno
0: děkuji moc pěkný den.
1: Je mu 49 let a přesto stále válí, dává góly a rozhoduje zápasy. Legendární Jaromír Jágre v posledním extraligovém utkání dvakrát skoroval proti Litvínovu a navíc přidal asistenci.
0: Nováček skladá tak po vítězství 3-2 konečně bodoval a poprvé se odlepil ze dna tabulky a už dnes vědou rytíři na karlovarský let. Otázkou je, jestli se trefí i v dnešním utkání.
1: Slavná 68 poprvé naskočila v první lejně s Tomášem Plekancem a Nikolasem Hlavou. A retíři v pátém kole konečně dosáhli na první vítězství i body v sezóně. Byl to právě Jaromír Jáger, kdo to dvěma brankami a jednou asistencí zařídil. Nejprve nahrál na úvodní gól hlavy, aby dostal v 39. minutě backendem svůj tým do vedení 2-1. Litvínou znovu srovnal, ale v 46. minutě si Jákr dojel propuk po vlastní střele z úhlu, obkroužil branku a skóroval. Výhra 3-2 posunula Kladno na předposlední místo před zlím. Jan povýšil s Prima News. Jágr není člověk, Jágr je Bůh. A tohle, že Jágr Bůh rozebereme, taky s naším dnešním hostem ze sportovní redakce Martin Tomajdes je s námi. Tak hezké ráno. Těch. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: No tak, pojďme blíže k tomu, co jsme viděli. Pojď nám přidat možná Je to fakt Bůh? perlič.
3: <laughs> Souhlasím. Eh, dle mého názoru, ano, je to hokejový Bůh určitě stoprocentně, protože je to něco neuvěřitelného, že v 49 letech vlastně někdo, kdokoliv hraje ještě na tak vysoké úrovni jako Jágr. A když my potom zabrousíme trošku do té historie, podíváme se na ta čísla, tak on vlastně první branku v české nejvyšší soutěži, nebo tehdy to ještě nebyla ani česká nejvyšší soutěž, vstřelil v lednu 1989. To, to, to sněh ještě nebyla na světě. To třeba, uh, <laughs> to třeba mě byly pouhé tři roky, což samozřejmě není úplně klíčový hokejový fakt, ale zajímavé je to, že on tehdy hrál v útoku s Milanem novým, což je muž, který vlastně za dva dny bude slavit 70. A to už něco ukazuje. Když to vezmeme tou optikou současného kladna, tak tam jsou vlastně jenom dva hráči, plekanec a Suchánek, kteří byli tehdy na světě, když Jágr tu branku vstřelil oba byli ve školce.
1: A víš, co se mi hrozně líbí, že ještě s tím startem sezóny bylo má na to, nemá na to kladno v extralize Jágr, a teď všem normálně, to tam vyšvil. Je to tak,
3: je to tak. Možná aho.
0: pojďme ještě probrat nějaké perličky, když jsem mě tak poslouchala, tak samozřejmě těch aho. úspěchů, které má za sebou tak je nesmírná řada, ale co tebe v té jeho kariéře opravdu třeba zaujalo?
3: Tak mě, když to takhle ještě vezmu, zpátky k tomu kladnu nebo k té, k té jeho první brance, ona to je opravdu neuvěřitelná doba, bude to 33 let a, a to je vlastně víc než 12 tisíc dní. To už se stalo opravdu hodně věcí mezi tím. A já mimochodem, také drží vlastně tu pozici nejstaršího extraligového střelce v těch 49 letech, kterou vlastně. Pravděpodobně bude sám ještě natahovat za nimi několik dalších velkých men, několik velkých hráčů, které by brzy mohl doplnit i Viktor Hýbl, 43-letý útočník vlastně z Litvínova. Ale tady to je vlastně primárně o Jagrovi. My jsme měli možnost včera mluvit s několika hokejovými legendami, co nám k Jagrovi a těm jeho současným výkonům řekli, si teď můžeme poslechnout příspěvku. Porazil Litvínov, což mě netěší, logicky, no samozřejmě v jeho letech vlastně rozhodnout zápas vzít
7: na sebe. Je taková odpověď pro všechny ty, co mají na to negativní názor, že samozřejmě Jardově to už tolik nebruslí, ale ten přehled bejíme správnou chvíli na správném místě má a proto asi se mu tohle povedlo. Tak Jarda je třeba říct, že je naprosto výjimečný hráč. Tři body v jednom zápase pro hráče jeho věku <laughs> něco naprosto mimořádního. Jarda je zvyklý na tyhle tří bodový, bodový zápasy, takže u něho to zase není nic neobvyklého, ovšem, k obou no. Musím říct, že to je neskutečný
3: výkon. Včera, když jsem jako to vlastně, protože jsme hráli ve Setíně s Karaní, tak když jsem to po vlastně, jsem si tam pouštěl nějaké ty věci na telefonu, takže říkám, to je. A viděl jsem dělal dva góly a nahrávku, takže říkám, to je neskutečný. Jako ve 49 letech, aby Jarajagr vlastně porovnali Tínov, tak to je opravdu, to je senzace. A Jagr. Milovaný v akci i dnes, jaký je další program Extraligy? Další program, následující zápas vlastně Kladno čeká proti Karlovým varům. nebude to nic snadného, to je takový houževnatý, nebezpečný tým, ale uh, určitě bude dobré podívat se třeba také na zlín, to bude zajímat 100% tebe Petře, ten vždyť čeká vždyť. Liberec, to taky nebude nic snadného, Zlíny je teďka úplně na takže já věřím, že ty do že bodů, Ty doufáš, máme, že máme, se máme. určitě zvedne, ale 100% bude zajímavé sledovat třeba také utkání Boleslavy se Spartou. Boleslav teďka vlastně vede ligu, Sparta není úplně tam, kde by si představoval, a zajímavá bude stoprocentně také bitva Třince s hradeckým Mountfieldem, kde vlastně o mistra s, s týmem, který ještě e, minulou sezónu vedl Vladimír Ružička, kterého my jsme tady teď vlastně slyšeli mluvit.
0: A my už se nemůžeme dočkat dalších výsledků. Martina, moc děkujeme a přejeme hezký den.
3: Já děkuji za pozvání. Děkuji
0: a my budeme už za chvíli v novém dni pokračovat v dalším tématu. Konkrétně představíme napínavé vyprávění o světě, který se nenávratně mění.
1: Ano, tak zní úvodní avízo nové knihy MIA a svět, za kterou stojí spisovatelka Bára Nesvadbová.
0: Jak se k naší planetě chovat zodpovědněji a hlavně, jak to učit i děti, tak nejen o tom si budeme povídat po půl osmé. Těšíme se na vás.
3: Nábytek, svítidla, zrcadla, bytové doplňky a mnohem více naleznete na našem ověřeném e-shopu. De'fle se dvěma e.
7: Deflé designový nábytek. Co ty tam? Snad ne zase v bance pro půjčku. No, načekané. To já na zonky půjčku zvládnu opravdu lehce. Můžu si půjčit až 900 tisíc na 10 let.
3: A úrok?
7: Úrok? O 2,99% a stačí jen pár kliků. Ale ne. Co? Ne těchhle kliků. Na mobilu. Hm? A jo? Zonky. Lidé lidem. Víte, kolik jsme v létě prodali čokoládových pralinek Ferrero Rocher, pokit Coffee a Monchery? Ani jednu. Každé léto přerušíme jejich prodej, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit mimořádnou kvalitu našich pralinek. A kvalita je pro nás tou nejdůležitější ingrediencí. Teď už se ale Ferrero Rocher, po Coffee i Monchery vrací a vy si je můžete znovu a znovu vychutnávat. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Prodej svoji nemovitost s MM Reality v televizní aukci a za nejvyšší cenu. Stejně jako naši klienti. Známý
6: mi říkal, že se to dá prodat po aukci a ono se to podařilo a prodala
1: se to o milion navíc.
6: Navýšení bylo půl miliona. Půl miliona navíc jsme vlastně získali za, já nevím, ani nehodinku.
8: To
3: by mě nenapadlo. Jo. My bychom to byli prodali za ten milion a tím by to haslo. A máme to jednou tolik.
1: Sleduj živě. Na prodej za nejvíc
7: Wow, wow. Okamžitě čisté nádobí bez leštění. Nový Somat Excellence. Čtyři síly v revoluční kombinaci prášku a gelu. Excelentní čistota, perfektní lesk, ochrana nádobí a péče o myčku. Z myčky přímo na stůl. Přejděte na Somat Excellence. Revoluce pro excelentní čistotu a lesk. Chtělo by to novou pračku, co? Tak jo. Nebo rovnou celou koupelnu? Tak jo. Půjčit si tisíc nebo rovnou 60 tisíc na cokoliv. Jděte na zaplo.cz.
4: Při problémech s dásněmi
9: důvěřuje stále více lidí při každodenní ústní hygieně značce LakaLut Aktiv. LakaLut Aktiv chrání před krvácením dásní, parodontózou a znatelně spevňuje dásně. Stomatologicky ověřený. Důvěřujte i vy účinku LakaLut? Lakalud Aktiv vyrobeno v Německu. Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu. O vše se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze. Micelární voda Nivea Hydraskin Effect. Odstraní nečistoty i make-up a hydratuje pleť díky micelární technologii a čisté kyselině hyaluronové. Vyzkoušejte micelární vodu Nivea, kterou by 8 z 10 žen vyměnilo za svou stávající. Objevte i novou textilní masku pro intenzivní hydrataci již za 10 minut. Nivea Hydraskin Effect.
5: Koupíme ho? Na guláš?
9: Jo, máme na guláš. Prosím. No jasně, a k tomu novou kuchyni? Na v Tesku vám půjčíme na cokoliv, třeba 100 000. Navštivte Tesko nebo volejte 803 tři 8. Objevte svět na Tunz s Kinder Surprise. Naskenujte se svými dětmi hračku, nechte ji ožít v aplikaci Applade a zjistěte více o zvířatech ze Severní Ameriky. Stáhněte si Applade a hrajte si se svými dětmi. Kinder Surprise.
7: Poštovní účet, když máš, nic za něj neplatíš Na každý poště A, tam, se připojíš, Z našich bankomatů, za neplatíš Nejlepší účet poštovní hned zařídíš Získejte až 2000 korun Stačí si založit poštovní účet s ČSOB Smartem a Penzijkem
9: Prádlo dělá veselá těla Veselé kalhotky, podprsenky a boxerky Koupíte na dědoles.cz
7: Dědoles.
9: Přijďte si nakoupit do našich devíti prodejen není také v Liberci a Plzni Zlatá sbírka pohádek od Disneyho Čtěte je svým dětem A otevřete jim svět dobra, sti a odvahy Ty nejkrásnější příběhy s klasickými ilustracemi V elegantním vydání Popelka, kniha džunglí, Dumbo První číslový král pouze 9 korun právě na stáncích.
1: Co dělá robotický vysavač Roventa nepřekonatelným? To, že ho můžete sledovat v reálném čase na svém telefonu, nebo je to technologie 4 v jednom?
7: Nejenom to, je také nejtenčím robotickým vysavačem s výškou pouhých 6 cm a mimořádnou výkonností. Nový robotický vysavač Explorer Roventa.
4: Náhlé noční poplachy jsou noční můrou mnoha mužů. Normální prout může být blokován tlakem způsobeným zvětšenou prostatou. Lék prostamol-uno zpomaluje růst prostaty a pomáhá regulovat močení. Pořiď si prostamol-uno. Prostamol-uno. Lék pro správné chlapy.
9: Drama s černými tečkami. Neskrývej se a zkus černý Pure Active 3 v jednom. Jeden produkt, tři použití. S kyselinou, salicylovou a aktivním uhlím. Klinicky prokázáno. Redukuje nedokonalosti už za jeden týden. Už žádné drama. Pure Active 3 v jednom. Od Garnier. Přirozeně. A pro redukci nedokonalostí na těle i obličeji, vyzkoušej náš první tuhý čistící peeling.
4: Vše pro mou krásu najdu v tetě na New York se slevou 35% nebo sleva 100 korun na produkty Nivea při nákupu nad 299 korun. Platí i na e-shopu. Teta, moje česká drogérie.
2: Nový den pokračuje v půl osmé, jako vždy. S právami, vítám vás u nich a přeji dobré ráno. Prezident Miloš Zeman by dnes měl opustit ústřední vojenskou nemocnici. V ní je hlava státu od minulého úterý. Podle hradního hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka trpí dehydratací a mírným vyčerpáním. Situaci na místě dnes sleduje naše reportérka Daniela Habešová. Danielo, přeji ti dobré ráno. Můžeme s jistotou říct, jestli dnes prezident skutečně pražskou nemocnici opustí.
4: Dobré ráno, tak se 100% jistotou to zatím říct stále nemůžeme. Jisté ale je, že dneškem je to osmý den, kdy je prezident Miloš Zeman tady v ústřední vojenské nemocnici hospitalizován. Je to doposud nejdéle za jeho prezidentské období. Uh, jak už bylo řečeno, prezident trpí tedy dehydratací a mírným vyčerpáním, potvrdil to jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Ten zároveň dodal už minulý týden, uh, kdy prezident nastoupil do nemocnice v úterý 14. září, že prezident nemocnici opustí v řádu několika dnů. Pokud chce ale stihnout jeho zítřejší pracovní program, měl by ji opustit v průběhu dneška, nejpozději však zítra ráno. Naplánovanou má například schůzku s ministriní financí Jelenou Šilerovou, předsedou SPD Tomiem Okamurou a předsedou ODS Petrem Fialou. Jak už jsem říkala, prezident Samka nastoupil 14. září, tudíž je to už osmý den a my stále nevíme nic víc k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Uh, Jiří Ovčáček ale tvrdí tedy, že by měl být v pořádku a že by zítra měl zvládnout vlastně ty všechny schůzky a... Uh, udělat vlastně jeho zítřejší program tak, jak má naplánováno. Prezidenta zatím navštívila včera jeho manželka i dcera. Navštívil ho i Vlastislav Minař a už dříve ho navštívil například Václav, Václav Klaus, premiér Andrej Babiš a Dominik Duka.
2: ročné období covidové pandemie české zdravotnictví posílilo to řekl v našem pořadu 360 stupňů minister zdravotnictví Adam Mojěch. Podle přednosti kliniky revmatologie a rehabilitace fakultní Tomajerovy nemocnice Toma Filipa se zdravotníci naučili krizovému managementu, i když řízení ministerstva někdy selhávalo.
3: Je tady obrovská zkušenost na straně nemocnic, zlejska financování do zdravotnictví přiteklo bezprecedentně nejvíce peněz i samozřejmě masivním navýšením pladeb za státní pojištěnce a je tady spousta zkušeností v oblasti elektronizace a podobně. Se ukázalo skutečně, že to, o čem jsme mluvili před covidem, že potřeba elektronizace zdravotnictví sdílet data, tak nám covid ukázal, že je naprosto jasná cesta a myslím si, že dneska už to všichni poznali, když si vzpomeneme na debaty o e- jak se těžko prosazoval ten projekt, nedokáže si představit bez receptu fungování zdravotnictví v době covidu? Já jsem revmatolog a rehabilitační lékař. Na druhou stranu vlastně celý ten půl rok, co byla největší ta krize, tak to oddělení nebo ta klinika byla předělaná na COVIDe, covidové oddělení, covidovou kliniku. Starali jsme se o pacienty s pneumoniemi, museli jsme se to naučit. Já si myslím, že jestli jsme se něco hodně naučili, tak je to to krizové řízení, Ří, řídit vlastně to zdravotnictví v určité krizi. Ne- Můžu úplně pochválit ministerstvo, je mi to líto, protože někdy, ty, někdy byly ty, mm, ty příkazy trochu chaotické, hodně rychle se měnily, ale bylo vidět, že zdravotníci si dokáží poradit i v takové
6: situaci, kdy to velení je prostě mnohdy neúplně jasné.
2: Během návštěvy papeže Františka na Slovensku se arcibiskup Jan Babiak nakazil koronavirem. Nejvýše postavený představitel Řecko-katolické církve na Slovensku má podle médií jen mírné příznaky nemoci. V lovčí konference biskupů Slovenska uvedl, že Babiak uvědomil všechny své nedávné kontakty. Otázkou podle něj je, jestli bude muset do karantény i sám papež František. Dítě má právo na výchovu v klasické rodině, kde jsou matka i otec. To v naší 360. řekla Katie Faust, zakladatelka organizace Den Before Us. Ona sama vyrostla v lesbické rodině proti stejnopohlavním sňatkům, ale bojuje. Podle ředitelky Institutu rodinné péče Natama Petry Vinet je důležité, aby byla na prvním místě práva dítěte a to podle ní může být spojené i v rodině dvou milujících homosexuálních partnerů.
9: Podporuji práva dětí tak, aby byly milovány svými rodiči, matkou a otcem. A tradiční manželství je jediná instituce, která propojuje
5: lidi, kteří mají přirozené právo a schopnost mít děti.
8: A jedna z věcí je nová
9: definice manželství, ale také se snažíme podporovat stížení možnosti rozvodu, tak aby rodiče vlastně se snažili vyřešit svoje rozpory. Velký počet dětí žije v nějakým způsobu v nějakých komplexních složitostí. A My jsme je potřeba si uvědomit, že co je ta úplně esenciální potřeba toho dítěte, která by měla být vždycky naplněna. A dovolit matce přírodě, aby byla variabilní v rámci toho, že dítě dostává to esenciální. A z toho důvodu já nejsem zastáncem purismu ve smyslu jenom matka, otec a všechno ostatní špatně. Protože to neplně neodpovídá variabilitě přírody a jakési zdravé, široké normě, která způsobí, že dítě má
4: dobrého pečovatele.
2: Více než 12,5 milionů korun za den. Takovou pokutu vyměřil Polsku soudní dvůr Evropské unie za to, že země pokračuje v těžbě v hnědouhelném doleturov. Polsko bude platit do uposlechnutí příkazu k zastavení těžby. Soudní dvůr příslušné předběžné rozhodnutí vydal v květnu. Podle žaloby České republiky důl, který je těsně u hranic, ohrožuje zásoby pitné vody v obcích poblíž hranic. Polsko ale rozhodnutí soudu kritizuje s tím, že zastavení těžby výrazně ekonomicky poškodí celý region. Vůdce kanadských konzervativců Erin O'Toole uznal porážku. Jasným vítězem předčasných voleb v Kanadě se totiž stala vládnoucí strana liberálů premiéra Justina Trudeaua. Podle projekcí ale většinu v parlamentu nezíská. Právě kvůli tomu přitom Trudeau, který v současnosti stojí v čele menšinového kabinetu, vyhlásil volby dva roky před řádným termínem. Kvůli vybuchlé sobce na Kanářském ostrově La Palma už úřady evakuovaly asi 55 půl tisíce lidí. Ovropské, obrovské proudy lávy se teď valí od vulkánu směrem do moře. Podle odborníků by magma mohlo vytékat ještě několik týdnů nebo měsíců. Na ostrově došlo ke zničení asi stovky domů a velké plochy zemědělské půdy. Bezprostřední nebezpečí už ale místním obyvatelům nehrozí.
7: Řekli nám, abychom opustili svůj dům, protože hrozilo, že nad ním dojde k erupci. Takže pro jistotu nám řekli, abychom se evakuovali, alespoň dočasně.
4: Dost jsem to prožívala. Byla jsem venku na zahradě a potom jsem slyšela hluk. Byla to rána, pak jsem viděla stoupat dým a kamení.
2: Podle profesionálního rolesce Radka Jaroše je požadovaná částka půl milionu korun, kterou mají za záchranou akci v Pákistánu zaplatit dva čeští alpinisté docela nízká. Dobrodruhy kvůli potížím při sestupu z hory Rakapoši musel do bezpečí dopravit vrtulník tavní armády. Oba i nadále zadržují pákistánské úřady a požadují, aby akci zaplatili. Pojišťovna pojistné plnění odmítá.
7: My, když jsme lítali do Pákistánu a i do Nepánu, tak vždycky, když jsme tam byli, tak jsme prvně museli zaplatit hotovosti 6 000 dolarů depozit dole letecké společnosti, aby vůbec v případě, že bude třeba nějaký problém, vyletěla. Plus k tomu, že jsme měli potvrzení o dobrý pojistce, a samozřejmě měli jsme permit na tu horu. Abych řekl, byl upřímnej, toho půl milionu zní to hrozně. Není moc, jo, protože mě na základě té pojistky, když jsem si rozdrtil prst v základním táboře pod K2, na mé normálním místě, tak trvalo 4 dny, než vrtulník přiletěl. A stálo mě to 10 tisíc dolarů tehdy, okolo 300 tisíce, jo. A pro ně ten vrtulník tam letěl, já vím, snad čtyři dny po sobě tam lítali vrtulníky. Ta frekvence byla obrovská. Já nejsem souce, který říká, že měli mít povolení nebo neměli. Pokud ho neměli, tak samozřejmě udělali pruser a musíš si z něj vlízat, co, co si budem říkat. Člověk musí dodržovat pravidla té země, který kde je a nebo připravenej, buď to, to projde, nebo vnesl ty následky. Jo. Takže je to, je to bohužel jejich, jejich záležitost.
1: Společenská odpovědnost, pojem, se kterým se řada z vás určitě setkala, ne každý včetně mě, ale dokáže naprosto přesně vysvětlit, o co jde.
0: No a taky proto jsme si pozvali dnes do nového dne dvě dámy, která nám tento termín objasní. Vítáme jednak Lucii Mádlovou, ředitelku asociace společenské odpovědnosti. Dobré ráno. dobré A taky spisovatelku Báru Nesvadbovou. Hezké ráno i vám. Dobrý, den. Dobrý
1: den. Hezké ráno. Vítejte v Novém dni. Tak, Lucie, prosím, nejen pro mě neználka, co je to vlastně společenská odpovědnost. Povídejte.
9: Teda tíha. tak já myslím, že nebo o co se snažíme v asociaci společenské odpovědnosti je o to právě, aby se společenská odpovědnost udržitelnost nestala nějakým prázdným pojmem, ale staly se přirozenou součástí podnikání, fungování každé organizace v Česku a třeba i chování vás jako jednotlivce.
0: No, on je to takový pojem, který slýcháme právě i v rámci firm Docela často dneska, když společnost není udržitelná nebo se nesnaží o tento termín, tak jako by nebyla, ale skutečně jsou ty společnosti tak vědomé si tohoto termínu a
9: šíří ho opravdu podcast. Určitivě řídí se jim. Je pravda, že ten termín stýlá, slíháme stále častěji. Společenská odpovědnost udržitelnost se převrací všemi pády. Možná někoho může vést i gr- ke greenwashingu. Já jsem takový jako věčný optimista a vidíme to v asociaci, která má teďka zhruba 420 členů. A vidíme u našich firm, že opravdu mají chutnění svět k lepšímu a že na to jdou poctivě ze spoda.
0: Greenwashing je velmi zajímavý termín, mimochodem. <laughs> Jak si to <tu> představit?
9: <laughs> to je Pojďme jako. To braní zelený peněz nebo. <laughs> 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 tak greenwashing je taky anglicismus, ale je to jako natírání se na zelené. To znamená firma, která není úplně tak udržitelná, jak by možná mohla mít, tak se spíše chlubí tím, co dělá, než to vlastně dělá ve skutečnosti. Já budu zase
1: konkrétnější. Suchoň, to jsem já, abych byl společensky co nejodpovědnější, tak co bych měl podle vás dělat? A klidně si mě představte jako firmu.
9: Já jsem se suchoň, tak bych vám do... bych doporučila pít vodu ne, ale, <laughs> ale tak je to, je to spousta vědomých voleb ve svém životě, to znamená někdy jít na úkor svého pohodlí, jednou za čas vyřadíte svého jídlničku. maso. My se snažíme vždycky, jako i v té knížce, o které se budeme bavit, být takový jako návodní v tom neradikální, to znamená nepřestaňte jíst maso, protože naše planeta jde do záhuby, ale každý malý krok se počítá, pokud je dělám s nějakým odhodláním a pravidelností, jak u vás, tak i u firem. Hmm. Máro, vy se
0: právě už dlouhá léta věnujete taky charitativní činnosti, podílíte se na různých akcích, co pro vás znamená právě ten termín společenské odpovědnosti. Možná já jsem se lekla, že greenwashing.
1: <laughs> <laughs> já a jsem jste se... <laughs> odpovědná.
0: No já všechno
8: vidím v růžově, taky tu společnost. <laughs> Takže spíš přes růžové brýle a greenwashing, to je prostě ne- neuvěřitelné. To jsou zelený brýle. Zelený brýle, no. Uh, společenské odpovědná jsem, poruď bych... To se ani neumím představit, že bych nebyla. No, máte
1: pochvalu. By... <laughs> Proto
8: si mě vybrala, já jsem jedním z velislanců, uh, lucinčený, ne společnosti a, a zarovnoprávnost a, a jsem za to velmi, velmi ráda. A když vidím její práce, tak si ji nesmírně vážím. Proto vznikla ta knížka, která vlastně má nenásilnou formu, jako to knihy dělají dětem, Ono, odpovědnost uh, přibližovat prostě, protože asi všichni chceme, aby nám naše planeta vydržela ještě hmm. chvíli a aby se naše děti nebáli mít děti, aby naše děti měli vodu a, a aby, aby se k planetě k celému světu a sami k sobě chovali prostě líp, než jsme to dělali my, když jsme byli malí, protože tak nám to nikdo neříkal. Tak pojďme k té knížce
1: ano. konkrétně. Já vám ji ukradnu na chvilku, no, všichni, podívejte se. tak o čem je, kdo ji vypráví? A vy jste ji napsali spolu, jo?
8: To je takové, Dobrý. Lucinka mi zadala témata. Nelehké, nelehké Nelehká témata, no. Já musím říct, že... Uh, Lucka už to ví, ale ještě před chřtem to nevěděla, že já jsem 14 dní před odevzdáním rukopisu měla... Nikdy se mi to nestalo u žádného románu, u žádné pohádky, u žádných rozhovorů, nikdy. Ale já měla celý stůl kuchyňský, jaký obrovský, modrý, pokrytý poznámkami a, a, a rešeršema. Já jsem se fakt jako poctivě připravovala, ale neměla jsem ani čárku, jako nic, nula prostě. 14 dní před odchodem. Jo, 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 jo. A Jste fakt jsem Nevěděla, <laughs> nevěděla to. Nevěděla. Pochopu, Já si myslím, že
9: ty nejlepší věci vznikají na poslední chvíli a pod tlu. To Každopádně tomu předcházela opravdu důpravná příprava, kdy my jsme na začátku roku společně u nás doma seděli a procházeli jsme jednotlivá témata, které bychom chtěli nejenom rodičům, ale dětem předat, aby se s r... dětmi vlastně vedli ten dialog hmm. a vedli je k tomu, že vlastně starat se o je přirozené a že to vlastně není vůbec těžké. Mm-hmm.
1: Takže jste spokojená s tím, co vzniklo? Já, bára já si myslím,
9: že je to, je to, je to na jedničku. Je Nebráli to, na jedničku. Oh, to ani jednou. jednička,
1: jednička <laughs> Mně se hrozně moc líbí ta rovina. Dítě je naprosto bezelstné, nemá žádné vedlejší úmysly a taková ta otázka, která je naprosto geniální a logická. Maminko, jak to, že jinde mají hlad, když my občas vyhodíme půlku ledničky? Je to i v téhle knize?
8: Pochopitelně ano. Pochopitelně ano. Jsou tam tam těžká témata. Já si dokonce myslím, že že bych doporučovala, aby tu knížku četli rodiče s dětmi. A to je vlastně krásný. Já si myslím, že je to jeden z nejhezčích Nejhezčí chvíli, jedna z nejhezčích chvílí, které můžete se svými dětmi prožít. Já si přesně pamatuju, když by Bianka byla malá, že jsme si nekonečně rádi spolučetli. a jsou tam témata, která stojí za vysvětlení, ať už je to ostrov odpadků, ať je to vymírání druhů, ať je to právě hladomor, ať je to genocida, ať je to. Uh, Nemožnost pro některé dívky do do školy. Je tam skleněný strop v rámci ocenění žen. Je tam toho prostě hodně.
0: No, pro každou spisovatelku nebo spisovatele je velmi důležitá zpětná vazba. Už jsme tady měli mnoho spisovatelů, kteří nám říkali: No, já mám takového svého dvorního kritika, který předtím, než vydám knihu, tak mi řekne svůj názor, jestli všechno bylo srozumitelné. Vy jste tedy taky měla někoho takového, komu jste to dala přečíst, než, než to šlo zkrátka jestli skutečně je to vše pochopitelné, tak jak bylo plánováno?
8: Já jsem měla Tatínka, protože tatínek byl sci-fi tak tatínek dlouhou dobu mi dělal zpětnou vazbu a psal mi dokonce dopisy o mém psaní, Takže jsme si psaní vyměňovali za psaní. Pak jednu dobu, pochopitelně moji vydavatelku Romanu Přidalovou, ale Magdu Dítlovou, Magda četla často moje texty.
0: A tady u té konkrétní knížky?
8: To byla Pavlína Sautková, protože Pavlínka má tři děti. Takže jsme na ně dělali pokusy. Pardon. Pokusy na dětech,
0: ale úspěšně.
1: Já se vrátím do svých dětských let. Prý jsem byl dítko velmi zvídavé a nejčastější moje otázka byla: A proč? To většina děti dětí. tak originální. Dobře, nejsem úplný originál. Dozvíme se tedy, proč, dokážeme to těm dětem vlastně vysvětlit, proč třeba je v Africe chudoba, proč třeba my si napustíme plnou vanu, kterou pak vypustíme, a zatímco v jiných zemích se platí voda zlatem. Hmm. Ne, protože tak čistá ne, dětská dušička, protože
8: já vlastně na spoustu otázek nemám odpověď. Mm-hmm. Myslím, že jsme z Ludskou a díky tomu, o čem všem si povídáme, došli k tomu, že řešení je možné a že každý z nás, vlastně každý, to je jedno, jestli tříletá holčička, osmiletá anebo padesátiletá dáma, může nevíme, mm-hmm. tak m- m- může pomoct.
1: No spousta lidí si právě říká, Hele, já už to neovlivním. Mně už se to jako netýká, co jako pomůže, když já se takhle budu chovat, když jiní, ale začít sám u sebe je asi to nejlepší. Co já vlastně já
9: myslím, že jo, Já ještě doplním, Báru, že vlastně není to klasická pohádka, kde vítězí dobro nad zlem. Přesně mm. ten jako dobrý horizont je i za obzorem té knihy a je vlastně na nás rodičích, jak ti tento téma vysvětlíme a otevírá právě tu hezkou diskuzi o tom, proč být dobrý, proč se chovat zodpovědně a přináší takové jako návody Proto. Vidíte, že ta knižka by mohla, měla přinést řešení, tak je to je. Tak tady máme. Už to si bichlí. Minimálně ti krásně a... ladí k tomu saku.
0: Ale, mi
1: nádherně.
9: Ale ladí vám krásně a tyto ilustrace vlastně k ní zpracovala úžasná ilustrátorka Renáta Fočíková se svými kolegyněmi a přesně každé to téma v kapitole se rozvádí skrze tyto ilustrace a rodiče s svými dětmi hledají hmm. ten náznak v, té, v tom obrázku.
0: Jsou to nelehké, nelehké otázky, taky samozřejmě nesnadné odpovědi, ale vy se o to snažíte i v rámci aktivit ve vaší asociaci udělujete i nejrůznější ceny. Poďte nám tedy říct něco bližšího k těmto aktivitám.
9: Tak možná to je ten pozitivismus, který mě nabíjí nabí nadějí. To jsou ceny, SDG. my každým rokem vlastně v Česku oceníme nejlepší projekty, který se zabývají udržitelností a mění Česko a svět k lepšímu. Ty poslední ceny, pátý ročník jsme rozdali minulý týden a ocenili jsme celou řadu projektů, které právě mění Česko k lepšímu, ale zabývají se zajímavými tématy a nezavírají oči ani před problémy, které se dějí jenom v Česku, ale i za hranicemi naší republiky.
1: Tak pojďme vypíchnout nějaké projekty, mm-hmm. které jste ocenili a proč?
9: Tak u projekty, které se zabývají tématem, jako například duševní zdravověda školáků. tak my víme všichni, jako co máme rodiče, co jsme rodiče máme děti doma, že pandemie covidu velice zasáhla. Jsou tam projekty, které učí v rámci programu Ekoškola děti k udržitelnosti na základních školách, anebo třeba odevírají, nebo přináší sociální inovace do digitálních služeb a přináší i transparentnost do veřejných zakázek, což potom je hezká společenská odpornost v praxi, která ve finále šitří peníze na zdaňových poplatníků.
1: Dámy, moc vám děkujeme. Držíme vám palci ve vaší práci, ať knihu přečtou miliony dětí a slibuju, že suchoň taky bude co nejvíce společenský, odpovědný, samozřejmě ve všech aspektech děkujeme. Děkujeme, že jste přišli. hodné hezké ráno.
9: Děkujeme. Děkujeme
8: za pozvání.
1: No a za chvíli nás čeká aktuální předpověď počasí. Ty teploty nevypadají vůbec špatně. Nevím, jestli se to dá odborně nazvat babím létem, ale přes 20. to by ještě šlo pořád.
0: No počkej přes 20. tak možná v příštích dnech, ale dnes, co jsem měla šanci poslouchat našeho meteorologa Filipa Smolu, tak říkal něco kolem 14 stupňů. To teda za mě babí léto rozhodně není, ale pojďme se podívat na podrobnou předpověď počasí s Filipem právě teď.
1: Bude líp.
5: Dobré ráno. Sodě dobře poslouchala dnešní odpolední teploty budou kolem 14C. Ty raní se pohybují většinou od 6 do 10. Chladně je místy na Moravě a ve Slesku, kde například v počtátě nebo v Lýmařově tepla teplota klesla i na hodnoty k nule. Co se týče oblačnosti, v Čechách je většinou zataženo nebo skoro zataženo. Na některých místech na Moravě a ve stlesku polojasná anebo skoro jasná obloha. Můžeme to vidět nejen na vašich obrázcích, ale i na snických družice Zatažená obloha v Čechách nebo hnědou barvou, naopak na Moravě a ve Slesku růžovou barvou naznačená jasná nebo skoro jasná obloha. Jak to bude vypadat s oblačností během dne, už vidíme tady, bude převládat oblačno nebo zataženo, i na Moravě a ve Slesku se zatáhne a také se budou objevovat ojediněle slabé srážky, Počítáme se slabým mrholením a nebo slabým deštěm. Během zítřejšího dne pak více srážek bude ve východní polovině území, tam by se měl objevit dešť a nebo přehánky. Během dnešního dne tedy hodně oblačno. Oblačno zataženo a jak jsem řekl, ojediněle mrholení nebo slaví déšť a nejvyšší odpolední teploty 12 až 16C. stupňů Celsia. Teplota v tisíce metrech na horách bude kolem 7C a vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo postupně severozápadní 1 až 4 metry za sekun. Biopředpověď pro dnešek bude na jedničce slunčkový def, tedy zapadne v 7 večer. Během zítřího dne také docela dost oblačností, zejména ve východní polovině území se objeví déšť a nebo přeháňky no přehánky ploty podobné jako dnes 12 až 16 stupňů To je o počasí vše. Přeji vám hezký nový den.
0: Přizejme si, že ty ranní teploty vyžadují opravdu dávku o ale hned po 8. hodině se na CNN Prima News zahřejeme. A to dalším tématem.
1: No doslova, protože se sportovcem Jakubem Žákem zdoláme 10 triatlonů v deseti zemích za 10 dní.
0: Zní to naprosto šíleně, ale přesně takovou výzvu absolvoval a my vám za pár minut řekneme víc.
1: Hezké ráno.